0: Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont. Der Titel des äh, kommenden Panels ist Alles Fake. Also wie können die Strategien gegen die, die digitalen Verschwörer aussehen und welche Rolle Hallo. nehmen die Medien Ach, ein? Moderiert wird das Ganze von Corinna Milbom schon angekündigt und ihre Gesprächspartner sind Isabel Russe, Sie leitet die Online-Aktivitäten des Nachrichtenmagazins Profil. Christian Nusser, Chefredakteur von heute und live zugeschaltet wird die Autorin Katharina Nuckum.
1: Bitte. <lacht> <lacht> Hallo.
2: Das sind ja Menschen.
0: Wir schütteln ja keine Hände. <lacht> <lacht> herzlich willkommen am Podium. Ich wechsle direkt in die Rolle der Moderatorin. Uh, herzlich willkommen, Frau Nokun, in uh, uns zugeschaltet. Wir sprechen über Fake News, wir sprechen über Verschwörungstheorien auf diesem Panel und ich möchte gerne die Runde beginnen mit den persönlichen Zugängen. Es hat sich ja gerade in den letzten zwei Jahren in jeder Redaktion ergeben, dass man sehr stark mit Verschwörungstheorien, mit äh, Fake News, mit Fragen zu Dingen, die verbreitet werden, im Internet konfrontiert ist. Und ich würde gerne mal mit Ihnen zwei beginnen und dann die Frau Nokum, die unsere Expertin quasi auf dem Panel ist, als Buchautorin zum Thema reinholen. Aber zuerst mal bei euch bei heute. Ähm, wie seid ihr konfrontiert mit Fake News? Wie seid ihr konfrontiert mit Verschwörungstheorien? Was man dagegen tut, machen wir später. Ja, ersten, also als auf, auf allen Natürlich
2: für uns ähm, findet es ja nicht nur über alle möglichen sozialen Kanäle statt, sondern wir haben ja auch ein sehr entwickeltes Leserreporter-System, äh, wo wir aus den verschiedensten Bereichen Nachrichten, Videos, Fotos zugeschickt bekommen. Äh, und hier ist ein, ein Aussieben und ein Nachrecherchieren äh, ganz wesentlich notwendig, weil wir natürlich auch viel äh, Falschcontent da haben. Wir zahlen ja 50 Euro für jedes Foto etwa, das wir in der Zeitung veröffentlichen, das ist ein Anreiz und das führt natürlich auch dazu, dass uns immer wieder andere Sachen untergejubelt werden, die vielleicht nicht in Österreich stattfinden, sondern irgendwo anders auf der Welt, aber als Österreich-Geschichte verkauft werden. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass wir als sehr rasches Medium, vor allem im Digitalbereich, natürlich mit mit vielen falschen Nachrichten konfrontiert werden, auch Gebe ich unumwunden zu, auch reinfallen. Also, ich bin ja, wir sind ja auch ein, ein, ein Frank Schonach Opfer der letzten Woche. Und, und hier natürlich ist, ist, ist es ganz klar notwendig, dass man, dass man das schärft, dass man etwas tut, was ich für das Wesentliche eigentlich halte. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, nämlich die Zeit sich zu nehmen, weil die eigentlich nicht mehr da ist.
0: Ja, da würde ich gerne in einer zweiten Runde hinkommen, was man tun kann, um dem entgegenzutreten. Frau Russ, vielleicht um Sie kurz vorzustellen, ich glaube, es sind Ihre ersten Medientage, ist das richtig? Das ist so. (lacht) Deswegen stelle ich Sie. Nein, wirklich.
2: Meinem jugendlichen Alter. das sitzt hier hier seit 20 Jahren auf dem Berg. Ja, das täuscht. Also (lacht) man.
0: gut, aber man, man muss nicht wahnsinnig genau vorstellen. <lacht> das weiß, glaube ich, jeder in, in der Redaktion in verschiedensten Medienhäusern tätig und schon lange Chefredakteur von heute. Frau Rossi Sie waren äh, in der Startup-Szene tätig. Ähm, haben, wenn ich das richtig gelesen habe, für Profil dann ähm, auf eigenen Antrieb eine Analyse erstellt, die so gut angekommen sind, dass Sie jetzt bei Profil arbeiten und dort die Digitalchefin sind?
1: Ganz genau. Also ich bin von, von Startups, also Beratung von Startups in die Beratung von, von größeren Unternehmen in der Digitalisierung gekommen und dann so über Umwege bei Profil gelandet.
0: Was ist Ihr Zugang zu
1: diesem Thema Fake News und
0: Verschwörungstheorien?
1: Wir sind ja mit, mit Profil eigentlich auf der ganz anderen Seite. Zum Glück, wir, wir, wir müssen nicht ganz so rasch agieren. Wir können uns ja noch Zeit nehmen für unsere Geschichten und und, und das ist ein Luxus, den wir haben, weil, weil wir merken, dass wir wirklich jede Geschichte fundiert recherchieren können und, und, und wirklich unsere Fakten stützen können. Und das ist nochmal das Luxus, den wir, den, den, den wir da leben können. Ähm, insofern haben, haben wir zum Glück nicht das Problem, dass wir oft auf Fake News hereinfallen. Aber natürlich, auf der anderen Seite, was wir haben, ist, dass manche Leser die Fakten nicht gerne lesen oder nicht, nicht, nicht ähm, anerkennen wollen, ähm, und das, das sehen wir schon, also wir bekommen viele Hassnachrichten, Hass gerade auf, auf wirklich auf faktenbasierte ähm, Informationen ähm, und, und, und auch, ich meine, Fake News sind, 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 sind ein großes Thema. Also wir bei Profil ähm, starten jetzt auch eine neue Initiative, einen Faktenchecker, ähm, der am 1. Oktober launchen wird, weil genau das Thema uns, uns sehr beschäftigt. Da würde ich gerne noch mehr dann darüber erfahren. Später möchte aber zuerst noch die Frau Nokun in die Runde holen.
0: Auch um Sie genauer vorzustellen, Sie sind äh, Netzaktivistin, äh, waren politische Geschäftsführerin der, der Beratenpartei in Deutschland und haben Bücher geschrieben genau zu unserem Thema. Eines heißt Fake Facts. Ähm, da geht es um Verschwörungstheorien beziehungsweise Verschwörungsideologien und Erzählungen, wie Sie es auch nennen. Und das Zweite dazu heißt dann True Facts und ist sowas wie eine Anleitung dazu, wie man das bekämpfen kann. Ich würde gerne äh, das erste Mal rausnehmen. Äh, können Sie uns aus Ihrer Perspektive erklären, wenn man jetzt von den Fake News zur größeren Ebene der Verschwörungstheorien kommt, hat das zugenommen jetzt mit der Corona-Pandemie, die Sie ja auch behandeln in Ihrem Buch? Und was sind da die Treiber?
3: Mhm. Also man muss auf jeden Fall sagen, es ist stärker im öffentlichen Bewusstsein, als es vorher war und zwar nicht nur durch die Pandemie, sondern wir hatten die Debatte ja auch schon vorher, wenn wir Diskussionen hatten, ähm, auch ja in Europa über die Trump-Kampagne oder eben auch über Wahlkämpfe in unterschiedlichen Ländern, wo wir gesehen haben, dass rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien mit ähm, verschwörungsideologischen Narrativen auch Kampagne gemacht haben. Man muss sagen, das ist kein neues Phänomen. Also Verschwörungserzählungen kennen wir schon seit dem Mittelalter, als die schwarze Pest aus gebrochen ist, wurde Ähnliches eben auch verbreitet. Und es war auch immer Teil von politischen Kampagnen. Ja, also beispielsweise im Kalten Krieg gab es Verschwörungserzählungen auf beiden Seiten. Und zahlreiche rechtsextreme Parteien haben in den letzten Jahren auch dieses Pferd gesetzt. Teilweise, muss man sagen, tatsächlich, ja, erfolgreich. Und Die Wahrnehmung ist aber, dass sich etwas geändert hat. Und tatsächlich würde ich auch sagen, es hat sich etwas geändert. Und zwar gab es eine verschwörungsideologische Szene, die auch online sehr gut vernetzt war. Das heißt, das sind alles nicht, sage ich mal, teilweise zumindest nicht alles neue Gruppen oder neue Akteure. Viele hatten vorher auch schon Reichweite. Es gab vorher schon verschwörungsideologische Plattformen. Aber man ist jetzt geeint in einer gemeinsamen Geschichte, in einem gemeinsamen, Narrativ. Ja, es geht um Corona und man hat gemeinsame Feindbilder, die da lauten Politik, Medien und Wissenschaft. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Journalismus und auf die Meinungsfreiheit aus, wenn Expertinnen, Biologinnen, aber auch Journalistinnen massiv bedroht werden von dieser Szene.
0: Ähm, Da möchte ich nochmal rückfragen, das war ja nicht immer so. Also als Journalist oder Journalistin ist man ja so oft auf der Seite, wir sind die, die gegen die Mächtigen sind, gestanden in der Wahrnehmung des Publikums. Und da hat sich bei einem Teil der Bevölkerung, nämlich die, die solchen Verschwörungstheorien anhängen, und das sind ja nicht so wenige derzeit, das gedreht und dann sehen jetzt Medien einfach als äh, Systemmedien, Lügenpresse, Teil des Systems, also als den Feind, der auf der Seite der Mächtigen äh, steht. Wie, wie geht man denn da persönlich um damit, Na
2: Naja, es ist äh, Corona sicher keine Projektionsfläche geworden für eine Stimmung, die vielleicht schon vorher da war, aber jetzt hat sie einen Ankerpunkt. Ähm, man kann in Wirklichkeit äh, ganz schwer dagegen ankämpfen, weil äh, manches ist es so absurd und abstrus, dass man ja nicht einmal mit einem Faktencheck da irgendwas ausrichten kann. Man erreicht auch die Menschen nicht. Ich bin oft verblüfft, wenn der Kommunikation was versucht wird, wo mir im Vor- schon klar ist, dass es nicht funktionieren wird, weil das eine sehr abgekapselte Gesellschaft ist, die sich stark miteinander vernetzt hat und die für klassische Medien, auch für digitale Medien, nicht erreichbar ist, Die lesen das einfach nicht. Also die sind
0: schon weg quasi. Ja, das hat hat man ja auch in in,
2: in Deutschland, diese Russia Today-Geschichte zum Beispiel. Da gibt es ganze Blasen, die ihre Nachrichten äh, aus diesen Kanälen beziehen. Und die Leute wundern sich, dass die alle nicht Tagesschau schauen. Also, das ist in Wirklichkeit ein, ein, ein Personenkreis, der vielleicht 20, 25 Prozent der Bevölkerung betrifft, die sich ganz stark in eine eigene Welt verabschiedet haben und die mit den normalen Kommunikationssträngen nicht erreichbar sind.
0: Das scheint mir jetzt erschreckend hoch, diese Zahl, diese 21 bis 25 Prozent. Was sagen Sie, Frau Nock und sind da so viele, die da anfällig sind?
3: Ja, da geht es, ja, schwierig zu sagen, je nachdem, wie man es definiert. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man beispielsweise andere Länder wie Deutschland nimmt, da gab es vor der Pandemie schon Studien, die gesagt haben, zumindest 30 bis 40 Prozent der Menschen sind haben zumindest eine Affinität für Verschwörungserzählungen. Ja, aber da geht es eher um eine abstrakte Affinität und nicht um die Frage, ob jemand glaubt, man würde in einer Corona-Diktatur leben, was ja eine konkrete Verschwörungserzählung ist. Und ähm, man muss sagen, es gibt da auch ja, sag ich mal, eine sehr große Spannweite zwischen Menschen, die etwas aufgeschnappt haben, teilweise für plausibel halten, bis hin zu Menschen, die tatsächlich in radikalen Gruppen aktiv sind und beispielsweise sagen, äh, ich habe kein Problem damit, Journalisten zu bedrohen auf einer Demonstration. Ja? Also nicht nur im Digitalen, sondern ähm, ganz real körperlich. Und ähm, man muss aber sagen, die Gruppe derjenigen, die offen dafür sind, die ist tatsächlich ähm, größer, als man denken würde. Gleichzeitig muss man aber ganz klar sagen, ähm, sowohl in Österreich als auch ähm, in in Deutschland als auch in anderen ähm, Ländern, das ist nur eine Minderheit, die wirklich diese sehr radikalen äh, Meinungen unterstützt und beispielsweise auch sagt, Demonstrationen, ähm, die Verschwörungsideologien verbreiten, da würde ich hingehen, das würde ich unterstützen. Also so dieses Bild von einer Spaltung der Gesellschaft halte ich tatsächlich zu weitgehend, wie ähm, einige das in den letzten Monaten eben auch öffentlich diskutiert haben. Ähm, das ist ein passendes Bild für die USA, aber ähm, nicht für Österreich. Wie geht es Ihnen damit bei Profilen mit dieser Gruppe, die jetzt
0: doch größer ist, als man so denkt, die ähm, Journalisten als Journalistinnen
1: als Feind sehen? Hm. Ich würde das auch differenzierter sehen. Also die Frau ähm, Nokun, ich glaube, Die Corona-Pandemie hat sehr viel Unsicherheit geschürt in in der Gesellschaft. Und und, und das haben wir wahrscheinlich alle bei uns selber gesehen, gerade am Anfang. Die Situation ist komplett neu. Die Lockdowns, die die Maskenpflicht, die Impfung. Und und da, da kommen natürlich Ängste auf. Und in so Situationen kommen diese Verschwörungstheorien ja noch mal besser an. Und wir haben zum Beispiel bei Profil haben wir impfunwilligen auch eine Stimme gegeben. Also nicht diesen ganz Extremen, sondern, sondern denen, die einfach die einfach Angst davor haben. Was macht das mit meinem Körper? Was macht das mit mir? Und, und, und dem eben auch, auch Fakten gegenübergestellt. Und, und das ist sehr gut angekommen. Ich glaube, gerade eben bei den Leuten, die, die, die ja nicht so extrem in, wirklich in die Extreme gehen, ähm, sondern die einfach, die einfach gerne Sicherheit hätten, da, da funktionieren ja Fakten, Fakten viel besser. Und, und ich glaube, da können wir beim Profil schon auch da sehr gut ähm, damit landen. Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie weit soll man gehen
0: in der Berichterstattung, auch in Stimme geben den Menschen? äh, Wie weit in diese Ecke sozusagen der skeptischen bis äh, ausgetretenen aus aus dieser demokratischen und publizistischen Welt. Wie weit soll man gehen, die einzubeziehen? Sollen wir die reinholen? Sollen wir denen eine Stimme geben? Sollen wir eine Plattform geben oder eher nicht? Wie weit macht ihr das bei heute?
2: Naja, die, die, äh, die, einer der Gründe, die ich, die ich orte, warum das so sich entwickelt hat, ist ja, dass viele Menschen den Eindruck haben oder ein erweiterter Personenkreis den Eindruck hat, äh, sie werden nicht mehr voll informiert. Das hört man ja als, als Argument sehr häufig dass Menschen sagen, naja, wer verbergt ja dieses und jenes? Wenn man sich d- das Impfthema äh, sich anschaut, ist es ein klassisches Beispiel. Da gibt es ganz äh, abstruse Verschwörungsmythen, dass, äh, dass Menschen reihenweise, serienweise tot umfallen. Ähm, das ist in Wirklichkeit dieser Kern, äh, den die Kollegin besprochen hat. Es gibt aber eine größere Gruppe, äh, die durchaus äh, denkt, dass es mehr Impfzwischenfälle gibt, äh, als, als man gesagt hat und die Medien haben, das muss man vielleicht auch einräumen, sehr vorsichtig agiert in dieser Situation und haben vielleicht auch ähm, Impfzwischenfälle, die man den Menschen vielleicht auch hätten kommunizieren können, ähm, nicht in der Form näher gebracht dem Publikum, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Also präsentiert wurde ja eine Impfung, die zu 100 Prozent schützt, keine Nebenwirkungen hat, äh, wo es zu keinen Komplikationen kommt und da werden Menschen natürlich skeptisch, wenn sie das erfahren, weil sie natürlich aus dem persönlichen Umfeld wissen, es gibt diesen hundertprozentigen Schutz nicht und es gibt halt Nebenwirkungen und hier hat die, die die Medienwelt vielleicht etwas zu vorsichtig agiert. Vielleicht ist es, ist es manchmal tatsächlich notwendiger, den Menschen die, die komplette Wahrheit zu präsentieren und zu sagen.
0: Wie weit soll man da gehen, Frau Nokon? Also wie groß soll das Spektrum sein? Und haben Sie Kritik an Medien, die das zu wenig oder vielleicht auch zu viel machen, dass sie solche Positionen mit einbeziehen, in Talkshows einladen? oder Also jetzt nicht nur auf Corona bezogen, es gibt ja noch weitere Verschwörungstheorien und Ideologien, die Sie präsentieren.
3: Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich habe eine andere Perspektive auf die Diskussion zum Thema Impfung, aber auch insgesamt zum Thema Umgang mit der Pandemie. Es gab aus meiner Sicht keine Kommunikation von seriösen Medien, wo kommuniziert wurde, es gibt keine Nebenwirkungen. also Man hat immer gesagt, das ist ein Medikament. Jedes Medikament hat mögliche Risiken, mögliche Nebenwirkungen. Und wir hatten ja auch eine sehr genaue Berichterstattung über beispielsweise die Zulassungsverfahren, als dann später auch Fälle aufgetreten sind in unterschiedlichen Ländern, wo man gesagt hat, das müssen wir uns noch mal genauer anschauen. Das wurde medial unglaublich gut und sehr genau abgebildet. Ich würde nicht sagen, dass da irgendetwas irgendjemandem verschwiegen wurde. Das Problem ist aber, dass dieses Narrativ des Nicht-Gehört-Werdens oder etwas wird verschwiegen, eines der erfolgreichsten verschwörungsideologischen Narrative ist, wenn es eben um Medien geht. Und das Problem ist, dass, dass das auch sehr stark wiederholt wird, bis man irgendwann denkt, na ja, das... Es scheint ein Problem zu sein. Aber wenn wir uns mal beispielsweise ein anderes Narrativ anschauen, das da lautet, es ist gar nicht möglich, Widerspruch an Corona-Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen zu äußern, muss man sagen. Naja, wenn man an einem beliebigen Tag der letzten Monate die Zeitung aufgeschlagen hat, hat man eigentlich fast nur Diskussionen über den Umgang mit der Pandemie gelesen und zwar auch sehr kritische. Ja. und mhm. ähm, da sollte ich, finde ich, ein bisschen vorsichtiger sein in puncto, wie stellt die Szene, sage ich mal, das verschwörungsideologische Milieu und damit meine ich explizit das verschwörungsideologische Milieu und nicht Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern wirklich Menschen, die an radikale Geschichten glauben, wie stellt man sich selbst da und, sage ich mal, was sagt der Faktencheck auch in der Realität? Ich halte nichts davon, ehrlich gesagt, Verschwörungsideologen, eine große Bühne zu geben, beispielsweise in Talksenden. Weil aus meiner Sicht ist es eben auch Aufgabe von Journalismus, nachzuschauen, wer hat etwas zu sagen, wer hat Expertise, ähm, wer hat Fakten und wer hat in der Vergangenheit einfach so oft Lügen verbreitet, ähm, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Person etwas Konstruktives zu einer Debatte beisteuern kann, vor allem, wenn es eben auch um wissenschaftliche Fakten wie beispielsweise beim Thema Pandemie, Medizin oder eben Klimawandel geht. Und gerade bei medizinischen Themen trägt man ja auch nochmal eine besondere Verantwortung, weil es natürlich auch um lebensentscheidende Entscheidungen von von Menschen geht.
0: Ich frage da nochmal zurück, weil ich glaube, was wir alle kennen, ist, dass wenn man über, also niemand würde jetzt äh, bei einer Diskussion über die Wirksamkeit der Impfung jemanden einladen, der Blödsinn verbreitet, darüber widerlegte Dinge. Aber wenn man über Impfbereitschaft zum Beispiel, und das ist jetzt nur eine Frage, es gibt bei Klima gibt es das Ähnliche, wenn man darüber äh, spricht, warum ist die Impfbereitschaft nicht höher und jemanden einlädt, der skeptisch ist und dann das begründet mit Dingen, die falsch sind. Dann bekommt man von der einen Seite so, endlich ist beides abgebildet, aber von sehr vielen bekommen wir den Vorwurf der False Balance, wenn wir so jemanden einladen. Was sagen Sie denn dazu? Also wie eng muss man es fassen oder wie weit muss man es fassen?
3: Ja, also es kommt natürlich auch Setting an. Wird derjenige als Experte präsentiert oder ist es eben eine Stimme, wo man sagt, wir wollen jetzt darauf eingehen? Es gibt ja auch durchaus, sag ich mal, journalistische Settings, die, finde ich, sehr gut funktionieren, wo man eben auch gut recherchiert hat, dann auch Fakten vorlegt und sagt, nicht nur auf Studien verweist, sondern auch wirklich, sag ich mal, Beweise einblendet, dass Menschen sehen, so okay, da hat man sich das angeschaut und in diesen folgenden Punkten sieht die Realität nun mal anders aus. Ich halte tatsächlich sehr viel davon, von der Wissenschaft eine stärkere Stimme in dieser Debatte zu gehen, geben, weil es eben ja gerade bei wissenschaftlichen Fakten, klar, das ist schön, wenn Menschen Meinungen haben, aber es ist noch schöner aus meiner Sicht, wenn Menschen Expertise haben und ähm, da eben auch den aktuellen Stand der Wissenschaft, was wissen wir, was wissen wir beispielsweise, warum in Ländern wie Dänemark die Impfquote viel höher ist. Das ist, finde ich, eine super spannende Debatte und da kann man durchaus eben mal ähm, Psychologen ähm, stärker konsultieren, Virologen, Virologen, aber auch durchaus Politikerinnen ähm, oder auch Menschen, Menschen, die sagen, naja, ich habe mich aus folgenden Gründen nicht geimpft, die sind vielleicht nicht rational, aber ich hätte mir vielleicht folgende, also folgende hätte ich mir anders gewünscht. Also auch tatsächlich auch eher vielleicht ein konstruktives Vorgehen ähm, als ein destruktiver Ansatz, ähm, der eben bei Verschwörungserzählungen immanent, inhärent äh, drin ist.
2: In ah. Dänemark ist das ja relativ, äh, relativ gut untersucht. Äh, eine Grund in Wirklichkeit äh, war eben, dass man sehr offen umgegangen ist mit den Nebenwirkungen. Und dass man relativ früh die Notruhe bei AstraZeneca gezogen hat und hier Wirklichkeit den Menschen auch das Gefühl gegeben hat, wenn irgendwas problematisch sein könnte, wenn der Verdacht besteht, äh, dann reagieren wir. Das hat den Menschen auch das Vertrauen in die anderen Impfungen zurückbekommen. Und was äh, du vorher gesagt hast, ich, finde ich genau richtig. Äh, ich erinnere mich, glaube ich, im Fall Profil war ja, war eine cover wo man äh, Impfskeptiker zu Wort gekommen äh, kommen hat, hat lassen. Und da war dann eine große Diskussion im Land: darf man das? Darf man äh, Menschen äh, eine Stimme geben, die äh, die Impfung anders sehen, als, als, als vielleicht in diesem, als wir alle uns das wünschen?
0: Und halt dann auch Fake News damit rein
2: Natürlich, natürlich. Ja, ja. Und ich glaube, dass dieser äh, zögerliche Umgang ähm, jetzt nicht bei den Hardcore-Verschwörungstheoretikern oder bei den Abgedrehten oder bei den, bei den Verrückten, sondern bei diesem Graubereich von Menschen, die man vielleicht noch für die Impfung äh, mobilisieren könnte oder oder begeistern könnte, äh, dass das ein Grundfehler war, warum man hier in in, in dem Land eben bei 60 Prozent kleben bleibt.
1: Das Cover war ja bei uns und ich glaube, das war, war ein ganz wichtiges Cover, weil das ja die Stimmen von, von wirklich der Bevölkerung dargestellt haben. Das sind ja Ängste, die, 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 die bestehen und die haben wir ja direkt mit Fakten gegenübergestellt. Und, ich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, auch, auch diesen Ängsten entgegenzustellen. Entgegen zu, zu ich glaube, stärker kritisiert
0: war auch die Faltergeschichte, die das quasi also beschrieben hat, die Weltsicht mhm. von jemandem. Hm. Wobei, da waren auch Faktenboxen dabei. Ich würde gern dazu kommen, was man dagegen tun kann oder was unsere Aufgabe ist in dem Ganzen. Ähm, vielleicht als erstes, äh, könnten Sie uns beschreiben, Frau Nokun, wie die Reise von Menschen aus der, äh, also diese, diese typischen Menschen, die inzwischen jeder in seinem Bekannten- oder Familienkreis hat, die gerade noch sehr vernünftig waren und als nächstes ähm, mit der wildesten Verschwörungstheorie daherkommen, manchmal sehr schnell. Äh, Meiner Beobachtung nach, also von Serien und Serienbriefen und Nachrichten geht das oft so Facebook, Instagram, dann kommt wahnsinnig viel YouTube, dann schicken mir Leute einen YouTube-Link nach dem anderen. Das müssen sie sich unbedingt ansehen und dann sind sie in der Telegram-Gruppe, in der wir ja auch alle ähm, das beobachten. Ähm, sie haben in Ihrem Kapitel auch ein Kapitel über YouTube in Ihrem Buch drinnen. Können Sie uns beschreiben, wie das funktioniert medial, von welchem Medium zu welchem
3: Medium? Ja, zunächst einmal muss man da, sage ich mal, so noch ein Stück zurücktreten und ganz klar nochmal klar machen, es ist nicht nur ein Internetproblem. Ja, Also Verschwörungserzählungen hatten wir auch schon am Stammtisch. Man darf ja nicht vergessen, dass ähm, große Bestandteile der NS-Propaganda, dieses Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung, ist eine Verschwörungsideologie. Ja, ganz ohne Internet kann sich so etwas auch verbreiten. Aber natürlich können große Internetplattformen, ähm, wenn sie ähm, nach bestimmten Regeln funktionieren, sozusagen als Brandbeschleuniger wirken. Und gerade in Krisensituationen, wo beispielsweise ein Anschlag passiert oder eine Pandemie kommt, ja, wo Menschen schnell online nach Informationen suchen ja und einfach auch noch nicht so viele unterschiedliche Faktenchecks da sind, weil Medien ja auch erstmal Zeit brauchen, um zu reagieren, da haben Verschwörungsideologen leichtes Spiel. Und viele Experten haben in den vergangenen Jahren kritisiert, unter anderem auch ein ehemaliger Mitarbeiter von YouTube, dass der Empfehlungsalgorithmus lange Zeit darauf getrimmt war, eben die Leute möglichst lange am Bildschirm zu halten. Und das hat eine künstliche KI auch immer schön weiter optimiert anhand der Verhaltensdaten der Nutzerinnen und Nutzer und hat eben festgestellt, ganz wertneutral, hochmenschen, Menschen, die folgende Art von Videos konsumieren, die schauen sehr lange. Ja, und das ist ja auch wenig verwunderlich. Verschwörungsdiologen machen oft sehr lange Videos. Ähm, drei man Stunden wird, manchmal. Genau, drei Stunden Marathon. Und dann wenn man alles noch erfahren will, dann muss man die Fünf-Stunden-Doku noch schauen. Und es gibt ja ständig Updates. es ja. kann man sich ja auch wie so einen permanenten Fortsetzungsroman vorstellen, wo auch aktuelle Geschehnisse immer wieder in die Verschwörungserzählung reingewebt werden. Das ist auch eine ganz große Remix-Kultur. Und wenn Menschen einmal in so etwas reinfallen und der Empfehlungsalgorithmus oder ein Feed-Algorithmus bei sozialen Medien da sozusagen bestärkend eingreift und noch mehr von dieser Art Inhalte vorschlägt, dann kann es wirklich sein, dass Menschen so langsam abdriften. Aber natürlich kann dieses Abdriften auch ganz ohne algorithmische Unterstützung ablaufen, wenn beispielsweise der beste Freund, die beste Freundin an Verschwörungserzählungen glaubt und einen bei jedem Treffen mit so etwas ganz analog füttert. Aber klar, soziale Medien spielen da eine große Rolle. Jetzt ist
0: das ja, stellt sich heraus, gefährlicher, als man dachte. Also ich muss sagen, persönlich, ich habe solche Nachrichten von so Leuten, die so abgedriftet sind, die dann sagen, ja, ihr habt alle an die Wand gestellt oder die, jetzt nie persönlich, aber die Medien sozusagen, immer einfach nur gelöscht, geblockt und nicht sehr ernst genommen, sondern so auf, auf psychiatrische Fälle, die man ja oft so hat, in den Zuschriften geschoben. Aber man merkt ja jetzt, dass es tatsächlich auch für Journalistinnen und Journalisten gefährlich ist. Wir haben in Italien diese Angriffe gehabt, wo eine Reihe da verletzt worden ist. Deutschland. Wir haben in Deutschland die Fälle gehabt. Wir haben auch in Österreich... Äh, Schwierigkeiten von den Demonstrationen zu berichten, weil tatsächlich äh, die Journalistinnen und Journalisten persönlich angegriffen werden, angespuckt werden, teilweise ge- also geschubst werden, Equipment weggeworfen wird und so weiter. Das, ha- das hat ja tatsächlich schon eine Gefährdungslage fast. Wie, er- wie erlebt ihr das oder wie, wie seht ihr sie das? Wird das schlimmer? Sind das Einzelfälle? Muss man sich Nein, Sorgen ist, machen? Es,
2: ist, es, ist, es handelt sich nicht um Einzelfälle, glaube ich. Also gerade die Maskengeschichte im Moment, emotionalisiert im Moment enorm. Also wenn man im, im, im Öffi-Bereich unterwegs ist, dann kann man ganz viele Fahrten mit U-Bahn oder S-Bahn erleben, wo Menschen tatsächlich aufeinander losgehen, weil sie unterschiedlicher Meinung über die Maske sind. Das Interessante finde ich, dass das unabhängig von der Gesellschaftsschicht ist. Also es erfasst alle Bereiche. Unangenehm wird es dann besonders, wenn das der Bekanntenkreis ist, weil das in, in, in Wirklichkeit oft das Ecken kommt, wo man nicht damit rechnet. Und wo man ganz schwer damit auch umgehen kann. Also das das ist ein Unterschied zu früher für mich, dass man man das nicht zuordnen kann und und keinen kleinsten gemeinsamen Nenner findet, sondern Mhm. dass man quasi im Alltag ständig damit äh, konfrontiert wird. Äh, Die Gefährlichkeit äh, für für uns als als, als Medium äh, nehme ich jetzt nicht so wahr, außer wenn man natürlich in expliziten Bereichen, wie bei Demonstrationen ist, dann natürlich. Aber so, dass wir uns nicht mehr aus dem Haus trauen, so weit sind wir auch noch nicht.
0: Ja, beziehungsweise eigentlich so von Gefühl her weit weg davon. Aber gerade Frau Nock und dieser Mord in Deutschland jetzt äh, an der Tankstelle an dem jungen Studenten aufgrund eines Maskenstreits und die Hintergründe davon legen ja doch eine recht gewaltbereite Szene offen, die gegen Medien und Journalistinnen und Journalisten ähm, ganz offene Gewalt- und Morddrohungen äußert. Ohne, also, das, das scheint ja schon ganz normal zu sein in diesen
3: Telegram-Kanälen zumindest. Ist das nur Gerede oder schätzen Sie es gefährlich an? Ich sehe ein reales Bedrohungspotenzial Potenzial, und zwar schon lange aus dieser Szene. Und man muss, finde ich, auch bei dem Mord, der hier in Deutschland passiert ist, auch, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein und abwarten, was die Hintergründe sind. Klar ist, aus meiner Sicht ein normaler sage ich mal, ein Bürger, der irgendwas zu kritisieren hat an irgendwelchen Maßnahmen, der hat nicht zufällig zwei Waffen zu Hause ja und der erschießt, der richtet nicht einen Unbeteiligten jungen Mann hin, wenn die derzeitigen Recherchen einiger Medien zutreffen, dann ähm, war er eben vorher auch schon jemand, der von sich gesagt hat, ich bin rechtsextrem, der davon gesprochen hat, er äh, wünsche sich einen Krieg und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier eben nicht mit jemandem zu tun, der ein bisschen unzufrieden war oder so etwas. Und wahrscheinlich ging es auch nicht um die Maske. Es hätte vielleicht auch einen anderen Auslöser geben können bei jemandem mit so einem Mindset, ähm, der wahrscheinlich schon vorher radikalisiert war. Ja, aber müssen wir erst mal abwarten, was die Recherchen zeigen. Ich sehe einen... Ein großes Bedrohungspotenzial. Ich erlebe das auch selbst als Autorin ähm, in Form von Morddrohungen, massiven Morddrohungen. Teilweise, wenn Leute einen auf der Straße erkennen, ähm, fühlt man sich nicht wohl. Ja, und ich glaube, Ihre Mitautorin auch, hat sich ja sogar eine ja. Zeit lang und verstecken müssen, oder? Äh, Nein, nicht verstecken müssen. Es war aber so, dass ähm, ja, Attila Hildmann, einer der bekannteren deutschen Verschwörungstheologen, in seinem Telegram-Channel ihr Bild und dann auch ihre E-Mail-Adresse veröffentlicht hat. Und das war natürlich auch ein versteckter Aufruf an seine Anhängerinnen und Anhänger. Schreibt ihr? Und da komme ich zum Punkt, was können wir dagegen tun? Es ist für mich unvorstellbar oder unfassbar, dass ähm, so jemand ähm, das halt monatelang machen konnte, Leute immer wieder bedrohen, beleidigen, mit Waffen posieren, ähm, Aufrufe zur Gewalt machen und ähm, es wird nicht reagiert. Ja, oder die Mühlen der Justiz malen einfach so langsam, dass er sich ins Ausland absetzen konnte. Das heißt, ähm, ich denke, die Strafverfolgungsbehörden müssen hier konsequent sein, sie müssen schnell sein. Oft ist es so, man braucht nicht mehr Daten. Das sind Personen, deren Namen bekannt ist, man weiß, wo sie wohnen, sie posten das öffentlich. Ich glaube auch, dass wir bei Demonstrationen auch eine größere Sensibilität der Behörden brauchen, dass es eben einen besonderen Schutz von Berichterstattenden gibt. Wir alle kennen die Bilder vom Sturm auf das US-Kapitol, wo Journalistinnen, auch Journalisten, auch Teams aus Europa ihr Kameraequipment equipment haben stehen lassen müssen, und geflohen sind aus Angst ähm, vor Übergriffen, auch aus äh, berechtigter Angst. Ja, also Es gab ja auch Übergriffe gegen Journalisten. Und da braucht es eben einen klaren Schutz. Ja. also Es gab ja auch in den letzten Monaten auch zahlreiche Demonstrationen, ähm, ja beispielsweise in Deutschland auch, wo die wirklich ähm, vor den Büros von Redaktionen angemeldet wurden. Ja, also man muss sich da auch fragen, was bedeutet das für die Mitarbeitenden, die an dem Tag zu arbeiten müssen, die Angst haben. Es gab auch Fälle, bei denen beispielsweise dazu aufgerufen wurde, Faktenchecker zu drangsalieren, private Daten veröffentlicht wurden. Und da glaube ich, dass wir als Gesellschaft insgesamt mehr Solidarität brauchen und nicht eine Normalisierung sind nach dem Motto selber schuld, wenn du an dem Thema arbeitest und von den Behörden einfach mehr Schnelligkeit und auch ähm, eine konsequente Durchsetzung von geltendem Recht.
0: Und vielleicht auch, weil das ja die Medientage sind von den Verlagen, ähm, auch das Bewusstsein dafür, dass äh, es eine Gefährdung gibt für manche Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich recherchieren oder draußen unterwegs sind.
2: Ja, natürlich, was man an Schutzmaßnahmen ergreifen kann, das, das haben wir gemacht. Natürlich, der Zutritt war früher ganz einfach. Jetzt mittlerweile ist es relativ komplex, ins Haus zu kommen, aber wenn ich da zurückdenke, zwei, drei Jahre, da war, da ist jeder, der kommen wollte, war ist im Newsroom gestanden.
0: Ist ja auch passiert bei euch, also <lacht> ja, es, es hat ja schon Demonstrationen ist, in der Redaktion gegeben. Ja,
2: ja, wir waren ganz vorne dabei, sehr früh.
0: Ich würde gerne dazu kommen, was äh, Medien jetzt tun können. Äh, Frau Rossi Sie haben am Anfang angesprochen, das Profil äh, dies einen,
1: ein neues Projekt startet. Können mhm. Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Sehr gerne. Also Desinformation wird ja, sagen, wir sind jetzt bei sehr extremen Fällen eigentlich, wo, wo da, da Leute in, in sehr extreme Positionen ähm, verfallen, aber Desinformation wird ja auch sehr gerne in Wahlkämpfen verwendet ähm, von Politikern und, und oft eben auch beiläufig, ähm, wo Informationen irgendwie über, überschätzt oder, oder, oder Zahlen ähm, anders dargestellt werden. Und genau das ist etwas, was wir jetzt eben seit, seit Jahren beobachten und eigentlich bei Profil immer schon, immer schon thematisiert haben und, und das wollen wir jetzt nochmal spezifischer angehen. Also ab Oktober. In welcher Form wird das passieren? Das eigene Marke innerhalb vom Profil, die wir, die wir launchen, faktiv heißt das, wo Wie wir heißt? faktiv, mhm. ein Faktenchecker, wo wir eben mit vierköpfiges Team, das, das sich nur auf, auf Aussagen von Politikern ähm, konzentrieren wird und, 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 und eben die, 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 die Fakten dahinter ähm, prüfen wird. Eben stimmt das wirklich, was, was, da, was da behauptet wurde? Herr Nusser, was, äh, was ist Ihre Strategie?
2: Naja, man muss auseinanderhalten. Gegen äh, Verschwörungstheorien, glaube ich, äh, kommt man schwer an. Äh, gegen Fake News, äh, ich habe das vorher schon erwähnt, ist, ist meiner Sicht nach Zeit ein ganz wesentlicher Faktor. Ich habe das außerhalb von Corona mal erlebt bei dem Terroranschlag am 2. November das war so ein, auch eine Phase, wo sehr viele äh, Falschvideos, Falschbilder unterwegs waren und wo auch die Berichterstattung äh, sensib, sensibel war. Äh, wir haben damals, äh, wir waren an unterschiedlichsten Orten. Manchmal waren Leute im Homeoffice, äh, manche waren in der Redaktion, manche unterwegs. Wir haben dann eine, eine WhatsApp-Gruppe gemacht, relativ schnell, und haben gesagt, wir sammeln einmal das Material, das da ist. Und da gab es einen Zeitpunkt so um 21 21.30 Uhr. Äh, wo, ich, wo ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, jetzt äh, fünf Minuten Pause, keiner macht irgendwas, keine Kommunikation, jeder denkt für sich einmal nach, wie wir mit dem Material umgehen. Mhm. Und ich war total. Das ist heißt ersta- also nicht dieser,
0: dieser Verlockung anliegen, der Erste zu sein. Der ja was du, bist
2: einer, du bist in einer, du bist in einer Jägersituation, das darf man nicht unterschätzen. Egal ob man jetzt im Chronikbereich arbeitet oder in der Politik, du bist da in einer speziellen äh, Gemütslage, wo du, wo du vielleicht auch gewisse ähm, Hindernisse ausschaltest im Kopf. Und, und meine Erfahrung war halt, dass das, dass das wirklich Wunder gewirkt hat, weil nach diesen fünf Minuten hatten wir überhaupt keine Diskussion mehr, wie wir damit umgehen. Also es gab niemanden, der gesagt wir müssen mit den Videos raus oder mit den Fotos raus oder wir müssen den Täter zeigen oder was auch immer. Es, wir haben einfach nicht gemacht, weil das für eine unglaubliche Entspannung gesorgt hat. Und, und für mich war das eine Lehre, dass eben die, die fünf Minuten entscheidend sein können, weil sie eben durch den Digitalisierungsdruck in der Regel nicht da sind, weil dieser Breaking-News-Effekt oder dieser Breaking-News-Druck dafür sorgt, dass, dass jeder möglichst schnell raus muss mit Nachrichten und weil er auch dafür sorgt, das ist der negative, noch negative Aspekt dazu, dass du belohnt wirst, weil du ja in Wirklichkeit Traffic erzeugst, Leute auf die Seite bringst. Und am Ende des Monats vielleicht der Geschäftsführer, auf die Schulter klopft und sagt, super gemacht, die Zugriffszahlen waren toll.
1: Super Peak in den Klicks, ja. Ja. Genau, auf das wollte ich auch eingehen. Es sind sind oft falsche Incentives, die natürlich geschaffen werden. Es gab ja auch einige Negativbeispiele bei diesem Terroranschlag ähm, von von Medien, die eben die Videos direkt rausgegeben haben. Und das das wollten die Leute natürlich auch sehen. Die haben natürlich sehr viele Klicks bekommen. Und und, und da sehe ich schon ein Problem, dass das, dass viele Medien halt auch auf Reichweite ähm, angewiesen sind. Ich glaube, hat sich an den Zahlen zwischen heute
0: und Österreich hat sich das gezeigt, weil es waren ja zwei unterschiedliche, sagen wir mal, Strategien mit diesem Terrorumschlag, umzugehen zwischen äh, den Häusern. Auf,
2: auf, den, auf den einzelnen Tag kann ich das gar nicht beziehen. Ich, ich glaube, dass das dauerhaft eine, eine, eine enorme Auswirkung hat, in Wirklichkeit, wie du umgehst damit. Mhm. Ich glaube, die Sensibilität ist mittlerweile ist sehr hoch ich, in, in weiten Bevölkerungskreisen. Du kannst natürlich für den Tag einen, einen, einen enormen Zugriff erzeugen, wenn du, wenn du alles rausspielst, aber am nächsten übernächsten Tag zahlst du den Preis dafür.
0: Frau Nocon, Sie haben äh, das erste Buch heißt Fake Facts, das zweite Buch heißt True Facts ähm, und beschäftigt sich damit, wie man diesen Verschwörungserzählungen entgegentritt. Ähm, sind Faktenchecks, äh, wie sie wie zum Beispiel Profil jetzt macht, äh, ist das eine Möglichkeit? Und welche Strategien haben Sie da herausgearbeitet?
3: Ja, Faktenchecks können unglaublich hilfreich sein. Man muss sich aber darüber bewusst werden, in welchen Situationen sie tatsächlich etwas bringen. Also nur die wenigsten Menschen werden den Faktencheck direkt ansteuern und sagen, ich möchte prüfen, ob die Information tatsächlich wahr ist. Ja, das sind eher die Menschen, die auf etwas gestoßen sind, tatsächlich kritisch sind und das prüfen, bevor sie das erstmal glauben oder weiter verbreiten. Faktenchecks sind aber unglaublich wertvoll, vor allem für das private Umfeld von Verschwörungsanhängern. Ja, also wenn das private Umfeld sieht, da ist jemand, der driftet ab, ich, ver- ich habe Angst, den, in diesen Kaninchenbau zu verlieren und ich mache mir auch gesund, also gesund, Sorgen um die Gesundheit dieser Person, dann kann das ein Marathon sein. Das ist nicht mit einer Diskussion getan, sondern man muss immer und immer wieder ansetzen, immer wieder neue Impulse setzen, immer wieder aufmerksam machen, so hey, das, was du sagst, das ist folgendes Problem, Fragen stellen zuhören auch und ähm, das klappt manchmal gar nicht. Ja, also es gibt auch Fälle, wo man sagen muss, man hat alles versucht und derjenige möchte das jetzt aber einfach glauben. Es gibt aber auch Fälle, wo man ähm, sagen kann, dass beispielsweise durch das konstante Konfrontieren mit Gegenargumenten Menschen ins Zweifeln kommen und irgendwann tatsächlich bereit sind ähm, zu hinterfragen, ob das, was sie glauben, tatsächlich stimmt. Interessant ist aber auch, dass man sich da bewusst machen muss, es geht bei solchen Debatten nicht immer nur um Fakten, sondern Verschwörungserzählungen können auch auf psychologischer Ebene den Menschen etwas geben. Also diese Illusion von Kontrolle. Ich kenne den Plan. Es gibt Schuldige, die ich verantwortlich machen kann für das, was mir passiert. Dieses Gefühl, ich bin mehr als ein kleines... Rädchen im Getriebe. Ich weiß mehr als andere. Ja, also ich bin auch irgendwo was Besonderes, Teil einer äh, Gruppe, die irgendwo auch auserwählt ist, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. Ähm, das befriedigt grundlegende Bedürfnisse. Und wir kennen eben diesen Ansatz auch aus der ähm, Sektenausstiegsarbeit, dass wenn man das Gefühl hat, dass Fakten nichts mehr bringen, ähm, man da auch schauen muss, naja, was gibt das der Person und kann ich dem den Nährboden abgraben. Das heißt, dieses Bedürfnis irgendwie anderweitig außerhalb der Verschwörungsideologie befriedigen. Aber es ist nichts, was auch Medien vielleicht machen können, sondern das ist tatsächlich etwas, was in Familien passiert. Was ich wichtig finde, ist halt wirklich dieses Wissen darüber, was für Ansätze es gibt und vielleicht auch ja, Erfolgsgeschichten medial auch sichtbar zu machen, weil das mhm. einfach in vielen Familien einfach auch ein unglaubliches Thema ist. Jetzt haben wir nur mal eine Minute
0: dreißig. Ich möchte aber trotzdem noch nach Regulierung kurz fragen. Es ist ja nicht verboten, Lügen zu verbreiten. Ähm, Meinungsfreiheit ist äh, aus guten Gründen sehr weit gefasst. Jetzt gibt es Beispiele wie Athea Hildmann, den Sie angesprochen haben. Da gab es, glaube ich, tausend Anlässe, tatsächlich äh, strafrechtlich vorzugehen, weil das ganz klar Hate Hate, Hate Speech und Aufruf zu Gewalt war. Aber äh, eine Verschwörungstheorie zu verbreiten, ist nicht verboten. Aber es ist gefährlich, wie wir wir jetzt festgestellt haben. Sollte es mehr Regulierung geben oder ist das eine Gefahr für Meinungsfreiheit? So eine kurze, kurze Schlussrunde.
1: Ich finde die Frage sehr schwierig, weil ich jetzt nicht für einen Überwachungsstaat bin. Aber es gibt natürlich private Plattformen, die extrem viel Macht haben heute. Also vor allem Facebook, ähm, YouTube. Äh, und, und, und man sieht halt, was passiert, wenn man, wenn man Plattformen nicht reguliert. Wenn man zum Beispiel Telegram anschaut, das, das artet ja derzeit aus. Und deswegen glaube ich, wenn mein Facebook geht jetzt ein bisschen in Richtung Regulation, einfach weil der Staat Druck macht, weil die, weil die User Druck machen. Und ein bisschen braucht es offensichtlich einfach leider. Herr Nusser, kurz.
2: Ich glaube, dass äh, Verifizierung eher das, das Thema sein wird in den nächsten Jahren. Also jemand, der ein System entwickelt, äh, wo Medien, Nachrichten in Medien verifiziert werden können, auf eine schnelle und unkomplizierte Weise wird ein großes Geschäft machen.
3: Frau Nock, kurzer Abschlusssatz dazu. Ja, wie gesagt, es ist kein digitales Problem. Klar können wir darüber diskutieren, was digital mehr gewacht werden muss. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, die wir im Analogen haben, sind noch nicht ausgeschöpft. Und was im insgesamt politischen Diskurs, ähm, ich glaube, am wünschenswertesten wäre, wäre einfach auch eine klare politische Abgrenzung, ja, dass man beispielsweise sagt, ähm, klar, es ist wichtig, äh, Menschen zuzuhören, aber es gibt einfach auch Grenzen, ähm, wenn die überschritten sind, dann ist die Diskussion vorbei. Wenn jemand Journalistinnen Journalisten bedroht, wenn jemand einfach auch krasse Falschaussagen verbreitet und die nicht korrigiert, ähm, obwohl er weiß, dass sie falsch sind, ähm, dann ist das einfach auch kein guter Gesprächspartner mehr. Und ich finde, ähm, das ist etwas, ähm, darüber sollten wir mindestens genauso viel sprechen wie über Regulierung. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke, Frau
0: Nokko, in, in den Einblick in Ihre Recherchen. Danke fürs Dabeisein. Danke, Herr Nossa. Danke, Frau Russ. Danke Benne. für das äh, exklusive Präsentieren der neuen Plattform vom Profil. ist eine gute Plattform dafür. Und äh, wir übergeben wieder an die Moderation. Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt